0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? Otro domingo más acá, en el podcast Sincronía 1111. Qué gusto verlos a todos nuevamente conectados aquí, haciéndonos compañía. Hoy tenemos un, un programa especial, tenemos un invitado especial. Eh, me gustaría que para los que están escuchándolo acá en vivo y para la gente que, que lo va a ver después luego grabado, que, que tome nota que tome nota porque hoy vamos a hablar de una herramienta fundamental, una una herramienta que que te puede llevar a cumplir un montón de objetivos y metas, que es la la programación neurolingüística, y hoy nuestro invitado especial es Juan Francisco Espinosa, coach ontológico, tiene un máster en programación neurolingüística, y vamos a hablar un poquito de, bueno, el, el... su camino hacia la, hacia la PNL y, y que nos dé algunos hacks Como se dice ahora Para, para poder cumplir nuestras metas Nuestros objetivos Y, y reprogramar nuestra mente ¿Cómo está Juan esta semana? ¿Cómo andas
1: Hola Lea, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Con altibajos como cada semana Creo que es importante Es importante admitir, reconocer Y expresar los altibajos, las subidas y bajadas que cada persona experimenta en la vida, que yo experimento en mi vida, a pesar, podríamos decir, de tener tantas herramientas que vengo juntando durante tanto tiempo y tantos años, vos lo sabés muy bien también, sí, esto gracias, con el objetivo sí. de rápidamente tirar ciertos mitos que empiezan a aparecer, ciertas idealizaciones de las no solo de las personas, sino de las herramientas. Porque cada tanto sale, aparece alguna herramienta que parece mágica, tipo PNL, tipo coaching, tipo ahora está muy de moda las eh, barras access, no sé si escuchaste hablar, que son unos puntos en la cabeza que te tocan, y bueno, unas cuestiones. Bueno, van siempre surgiendo nuevas nuevas herramientas. Y hay que tomar mucha conciencia que estas herramientas, como la PNL, de la cual vamos a hablar hoy más específicamente, no son pastillas mágicas, no son píldoras sanadoras, y que no, por estar practicando una disciplina, quiere decir que no vas a tener problemas. Eso es imaginarse que una persona, porque hace ejercicio y come sano, no se va a enfermar, y no es tan directo. No, no está en directa la. Claro, la, claro, claro. O pensar que porque vas al gimnasio no te cansás. Ah, él va al gimnasio no se cansa. No. Tiene más resistencia. Sabe cómo manejarse de otras formas. Es cuestión eh, también de
0: práctica, ¿no? Lo que venimos hablando.
1: De práctica sí. Sí, es cuestión de práctica sí. Hoy, hoy voy, a sí, estar práctica, más, sí. voy a estar más atento al tema del lenguaje. Enfocado de palabra, en el lenguaje, claro. Justamente es una de las aristas de las cuales habla tanto en la programación neurolingüística y el coaching también, pero que a mí se me hace tan extraño que en la mayoría de los institutos, escuelas, cursos, talleres, tan extraño y no tan extraño realmente, pero, porque entiendo de dónde viene, pero es muy interesante que no se le preste tanta atención a las palabras. Sí alguna que otra frase, sí alguna que otra cuestión, pero es, es algo que yo he descubierto, que he visto que a pesar de que el coaching ontológico dice que somos seres lingüísticos, porque nosotros construimos nuestra realidad en base al lenguaje, en base a las historias que nos decimos, igualmente hay muy poco, por decirlo así, muy poca atención dirigida hacia escuchar concretamente qué palabras usamos para expresarnos. Cuando en esas palabras tenemos las llaves que nos van a abrir Esas puertas que parece que están cerradas para nosotros. La pareja, el dinero, la casa, lo que quieras conseguir en tu vida.
0: Las situaciones, problemas, objetivos, claro que que estamos enfocados. Por eso eh, quería hacer una aclaración. Ya ya vinimos hablando sobre la biodescodificación, hablamos sobre eh, la hipnosis, hablamos sobre las constelaciones familiares, eh, luego el otro programa hablamos sobre... El poder creador de las palabras Y todos fueron inicios Siempre fueron todos inicios eh, Los los primeros capítulos Las primeras páginas del libro eh, Hoy también un poco viene viene En conjunto con el programa Del poder de la palabra Del que hablamos Hoy sería como una una especie de continuación Y yo te quería preguntar ¿Qué es la PNL?
1: Bien Básicamente de una manera básica y simple, para que cualquier persona lo pueda entender, yo suelo decir que es es una disciplina que estudia cómo funciona la mente humana. Con el objetivo de resolver los problemas que se nos presentan en el día a día. Así de sencillo. Así como nosotros decimos, bueno, ¿qué es la carpintería? La carpintería es una disciplina que te ayuda a construir cosas utilizando madera. Es más profundo porque te enseña más cosas claro, que eso, claro. pero esa es a la base. Bueno, ¿qué es la PNL? Es una disciplina que te enseña desde su propia mirada cómo funciona la mente y qué hacer para resolver los problemas que tenemos en nuestro día a día. Esto, eh,
0: cuando vos me hablas de esto, eh, que, que nosotros sabemos, bueno, por ahí nosotros, yo me voy a decir, voy a hablar yo, yo sé que lo que uno manifiesta en su vida no es lo que quiere, sino lo que cree, cuando hablo de, de creer hablo de las creencias de, del programa interno nuestro, ¿Se puede, ¿se puede usar la PNL para romper estas barreras, para reprogramar nuestra mente? Y si se puede, ¿cómo sería?
1: Bien, sí se puede, pero... Acá pongo un pero bien grande con, con luces. Sí, sí, sí. No pretendan, no pretendas jamás que la programación neuro, neurolingüística te resuelva las cosas así como vos esperás, o cualquier persona espera, que un analgésico le calme el dolor. ¿Eh? Porque ese es el funcionamiento del ego. ¿Eh? El ego quiere respuestas externas. Quiere algo externo, una disciplina, un médico, un gurú, un guía, alguien que me resuelva el conflicto. ¿Eh? Si vos esperas eso de la PNL, olvídate, no te va a funcionar. Ahora, si lo tomas como camino a transitar, ahí sí te va a servir y te va a ayudar a reprogramar tu mente y a que tomes conciencia de dónde se originan tus conflictos. ¿Cuál es el origen real de los problemas que se manifiestan en tu vida?
0: Wow, wow, wow. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con la PNL, Juan? ¿Cómo es que llegaste a a estudiarla? ¿Cómo es que te llegó a tu vida?
1: Fue muy sincrónico. Eh, Yo venía leyendo libros de programación neurolingüística eh, que estábamos compartiendo con mi papá. Había un ida y vuelta. Y justo se dio que... Eh, en algún momento charlábamos de... Qué bueno sería hacer un curso de esto. ¿Dónde habrá? Resulta que había en Argentina. hay algunos institutos. Eh, y justo mi papá había hecho un curso de hipnosis. En un instituto. Y se acordó que había PNL. Y justo... Fíjate qué sincrónico que es todo. Se dio que... Venía mi cumpleaños. Y él me dijo querés el curso por tu cumpleaños y para mí fue como sí, claramente sí, te cambió la vida que fue el nivel 1 el nivel 1 de PNL, el practitioner que era un intensivo de 15 días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde o sea, son bastantes horas ahí de mucha práctica ¿sí? y estuvo muy bueno haber atravesado eso Porque uno uno a veces dice, 15 días, parece poco para una formación. ¿Cuánto puedo aprender en 15 días? Porque si lo empezamos a comparar con una carrera universitaria, son años hasta que yo pueda lograr hacer algo. Como mínimo, una materia cuatrimestral, como que para que me enseñen las bases de alguna cosita. Como mínimo. Y eso a mí ya me ayudó a romper un montón de paradigmas al demostrarme que hay cierto conocimiento, ciertas habilidades, que se pueden aprender mucho más rápido de lo que uno piensa. Y Será como, también una
0: forma, ¿no? Eso ya de, de, de empezás el, practic- el practitioner ya rompiendo varias creencias.
1: Totalmente. Porque yo me, me, me llevé otra gran sorpresa, que en ese mismo instituto hacen un, hacen un intensivo de oratoria, que es, es un fin de semana. Son 48 horas, bueno, ni siquiera 48 horas, son dos días de 8 horas más o menos de cursada, menos el almuerzo, 7 horas, ponerle 6. Sí, sí. Y yo recuerdo que después de haberlo hecho y, y haber dirigido esos cursos, porque después el instituto me, me pidió que los dirija también, llegaba gente el día 1 a la mañana, algunos temblando, algunos sin saber qué hacer, algunos que no, a mí no me sale, y yo no puedo, y... Dos días después, o sea, 16 horas de cursada después, no te voy a decir que estaban para una charla TED, pero ya se sentían tranquilos y conformes de que podían hablar fluido. Sí,
0: sí, yo, yo doy, doy fe de eso porque, porque he hecho los, tus talleres de oratoria, y eso que ni siquiera eran, eran por ahí intensivos, eran talleres cortos. No, no, perdóname, hicimos un, un curso nosotros de varias semanas, ¿te acordás? Sí en el que terminamos grabando, bueno, cuento mi experiencia, de, de no saber hablar frente a una cámara, terminé grabando videos de casi cinco minutos, contando una experiencia, eh, sin trabarme, pudiendo encontrar las palabras, pudiendo utilizar varias herramientas, como las manos, como la postura, para poder llegar a esto, y fue hicimos, a, a, al
1: taller. Sí. sí, y lo hicimos, creo que eran seis clases que hicimos. Claro, yo, claro, estaba claro. mi papá también, y ese fue sí, como el primero sí, que sí, di. Sí, 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 hicimos sí, seis clases de dos horas. ¿Eh? O sea, fue muy poquito lo que, lo que realmente trabajamos. Sí, sí, y era porque yo estaba practicando, estaba en las primeras fases de, de lo que era enseñar eso. Y, y es muy sorprendente. Sí, muy sorprendente. cómo cuando yo cambio la forma, cambio la técnica, cambio desde dónde yo enseño algo, en menos tiempo se puede aprender muchísimas cosas que tal vez te pueden llevar años en una universidad y no las aprendes. ¿Okay? Eso no quiere decir sí. que la universidad no sirva. Ojo, porque ya el ego enseguida quiere tachar cosas y eso está mal. y eso está bien. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay ciertas cosas que por otros caminos funcionan mucho mejor. Y el ejemplo más claro que tengo de esto es que yo le he enseñado cierta técnica de PNL a psicólogos, que es el metalenguaje, y en, habremos hecho ocho sesiones de una hora. Ocho horas. En dos meses, una hora por semana, Claro. sesiones de una técnica que se llama metalenguaje, que es para hacer preguntas concretas a, a la persona que está enfrente tuyo para acelerar los procesos de toma de conciencia. Y después de poner en práctica esto yo me quedaba maravillado porque los psicólogos mismos me decían en una sesión con metalenguaje aplicando esto que me llevó ocho horas a aprenderlo dos meses estoy teniendo más resultados que con todo lo que aprendí en la carrera a una velocidad impresionante entonces si me lo está diciendo ya un profesional que aplicando la técnica está yendo más rápido que con todo lo que aprendió anteriormente, tal vez está faltando actualizarnos en algún aspecto, o tal vez hay que generar algunas actualizaciones en ciertos programas.
0: ¿Qué viene? Déjame recalcar al psicólogo que, que se abre a poder estudiar estas herramientas. Eh, que, que logra integrar eh, esto, estos polos, ¿no? porque está como medio, o sos psicólogo o sos coach, y, y creo que ahora se está integrando, y el, y el punto este que vos estás hablando, poder hablar desde, desde el metalingua, utilizar la herramienta del metalinguaje, eh, en las prácticas, para un psicólogo, para alguien que, que, que quiere tomar conciencia, me parece fundamental. Yo te, yo te hago una pregunta, Juan. Eh, Cuando vos empezaste con todo esto eh, ¿Cuánto tiempo te llevó Notar los cambios aplicándolo en tu vida?
1: Bueno Es muy interesante esta cuestión del. Voy a hablar específicamente De la programación (coughs) neurolingüística Pero se aplica a la mayoría De los procesos de de transformación Se se genera algo Que la toma de conciencia Es prácticamente inmediata Uno empieza a tomar conciencia mucho más rápido Ahora, el proceso de llevar eso al cuerpo puede tomar tiempos totalmente distintos según la persona. Yo admito que soy una persona que durante mucho tiempo ha resistido el hacerlo, el ejercerlo. Y se quedaba en la parte teórica, se quedaba en la parte mental. Entonces, me gustaba mucho hablar del tema, comentar el tema, hacer preguntas, etcétera, pero no lo bajaba a mi vida. Lo bajaba así por, por goteos, por gotitas, por hacer El famoso cosas. dicho en casa de Herrero. Haz ¿Eh? ¿Eh? lo que palo. yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Eh? A, a tal cuestión que las veces que yo lo empecé a activar, empezás a ver resultados en la misma semana. Cuando vos empezás a recorrer y a llevarlo a la práctica, la misma semana que estás ejerciendo eso día a día, ya empezás a notar los cambios. Empezás a ver cosas que antes no veías, y empezás a sentir cosas distintas que antes no sentías. Por ejemplo, si trabajás en profundidad, por, vamos a poner ejemplo una persona que se enoja mucho. ¿no? entonces bueno. Cualquier cosa que le dicen, salta al toque, Chispa, explota y ya empieza a putear. ¿no? Se pone loco y quiere pelear con todo el mundo. Con un ejercicio de PNL, yendo en profundidad y algunas conversaciones, vamos a poner un número random, tres, cuatro conversaciones, tal vez esa persona en vez de enojarse al instante, y ya necesita un minuto para enojarse. Entonces ya ganó un minuto para respirar, relajarse, recordar lo que habló en las sesiones, y ya no explotar enseguida. Entonces tiene tiempo para irse y hacer otra cosa. Y vos decís, un minuto es mucho o poco. Depende. Porque si ese minuto salva a la persona para que no se meta a pelear con un otro, ya le estás salvando claro, sí, un montón lesa, de peleas. ¿no? Sí, Ahora, sí, si sí. ese minuto lo sigue practicando y lo puede extender a dos, a tres, a cuatro, a diez, cada semana, cada mes, cada año, se va a ir enojando menos. Y eso va a ir repercutiendo en, to- en, en otras áreas de su vida. ¿Eh? Ahora, para llegar a ese primer minuto, alguna persona por ahí requiere un mes y alguna capaz que requiere tres.
0: Ahí sí, ya sí, depende sí, sí. el
1: recorrido que tenga, la voluntad que tenga y las características individuales de cada sujeto.
0: Entonces, para, para dejar más en claro, ¿cómo, cómo se podría definir eh, eh, la disciplina de la PNF? ¿Cómo, ¿Cómo es que la podrías definir? Para, para, para alguien que te pregunta, Che, ¿qué, qué, qué escuchaste ayer a la noche? Mira, escuché un, un tipo hablando de PNL. Ba- ¿Qué básicamente, es eso?
1: básicamente, yo lo separo en: por un lado están las técnicas, ¿okay? por otro lado está la conversación que, puede, que está incluido dentro de lo que llamamos técnica, o sea, la, la sesión de PNL es una conversación en la que puede o no haber cierto ejercicio, algún ejercicio. ¿Bien? Y por otro lado, está una parte que es fundamental, considero yo, para quien está en un camino de autoconocimiento, que es la información teórica que ayuda a la persona a ordenarse y a tener ciertos lineamientos. ¿Bien? Y te lo voy a hacer súper claro. Lo más común es que cuando una persona viene a una terapia, a una sesión de una terapia, sea la que sea, Si le preguntas qué es lo que quiere, el 95% no no te va a saber definir bien qué es lo que quiere. Entonces, yo a través de usar. Lo tiene claro en la
0: mente, pero no. no, Ni siquiera en la mente a
1: veces. A veces ni siquiera en la mente. Entonces, eh, con las técnicas de PNL, yo te puedo ayudar a que vos definas una meta clara y concreta. ¿Sí? pero no te estoy enseñando cómo hacerlo. ¿Ves? Entonces, vos venís a sesión, definís una meta clara, yo te, ense- yo, te- yo te ayudo, te queda tu meta, está perfecto. Ahora, ¿qué pasa si vos querés definir otra meta más? Y me vas a volver a venir a ver a mí. Y yo digo, no, mejor aprende vos hacete la cursada o mira este video, o lee este libro o mira este PDF, yo tengo un PDF que siempre estoy repartiendo sobre metas claras y concretas, que me lo pueden pedir para que vos ganes independencia porque la programación neurolingüística es una disciplina que invita al autoconocimiento a realizar el camino hacia adentro el camino interior, el camino de la independencia. El camino Hola, de. ¿Puedes dar un ejemplo, Juan? Por sí. ejemplo. Perdón, sí. Eh, por favor, voy a pedir que levanten las manos. Esto no tenía que, que suceder, me olvidé de, de activar. Sí, un ejemplo con, de qué, concretamente. De lo que decías, es que cuando vas le ofreces herramientas, por ejemplo, no, te re, no
0: sabe la gente decirte qué quiere.
1: Porque probablemente
0: sabemos más lo que no queremos, estamos enfocados en eso. ¿Te gustaría que aprovechar queremos?
1: el espacio y vos preguntarme algo sobre qué sobre una meta que vos tengas? ¿Ya que querías un no, ejemplo? Creo, ¿no? creo que más o menos es lo que bueno, querés. Pero, pero cuando vos hablabas... Es que te cómo era el proceso, vos decías uh-huh. que a través de PNL vos le dabas un, una herramienta que lo trasladarás a un ejemplo simple para saber. Acá más te, lo está dando, te, te lo está dando en vivo, Miriam. Ahí lo estamos aprovechando, sí, ya estás, te aprovechás y es una, una, una pequeña sesión gratuita. ¿Qué es lo que vos querés construir o, o conseguir en tu vida, Miriam? Y en este momento, por ejemplo, tengo que largar de cero con un proyecto laboral. Ok, fantástico. Ve que interesante lo que estás diciendo. ¿ves? En la mente de la mayoría de la gente, largar de cero con un proyecto laboral, a mí no me dice nada. ¿ves? Porque yo empiezo a escuchar la estructura de lo que vos estás diciendo, y cuando decís largar de cero, el, el cerebro ¿sí? que toma todo de forma literal, completamente literal, te puede llegar a entender que vos tenés que soltar todo, soltar todo, para empezar con ese proyecto. Eso por un lado. Segundo, es un proyecto. ¿Y ¿Qué significa algo proyecto? Es algo proyectado a futuro. ¿Bien? Entonces a mí no me queda claro. de ¿Qué vas a hacer con ese proyecto? ¿Es para ganar plata? ¿Cuánto querés ganar? ¿Entendés? ¿Cuándo lo querés hacer? ¿Cuál es tu fecha? ¿Bien? Yo te, te voy a dar un ejemplo. De cómo sería una, una meta clara. Más o menos que depende también de varios otros detalles, pero más o menos. Una meta clara podría ser, eh, estamos en septiembre, bueno, tirando cualquier cualquier fecha, digo, desde diciembre de 2022, soy dueño de un negocio con el cual genero ganancias mensuales de 3.000 dólares. Punto. Esa es mi meta clara y concreta. Luego falta un montón de otros detalles. Pero yo ya tengo un punto espacial. Tengo un lugar donde va a estar instalado ese local, o puede ser en internet. Tengo una fecha concreta en la cual eso se tiene que estar materializando, para lo cual yo ya comienzo a pensar, bueno, si a partir del 2022, de diciembre, yo tengo que estar generando 2.000 dólares por mes. Entonces, los meses anteriores, ¿cuánto voy a estar generando? Ya comienza la profundización del del plan. Entonces, para generar esa plata, ¿cuándo tengo que abrir el negocio? Y puedo decir, y tal vez lo tengo que abrir ocho meses antes. Bien, entonces, en abril de 2022 es la inauguración de ese negocio. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo? durante todos los meses previos, para inaugurar ese negocio concretamente. ¿Qué producto voy a vender? ¿Cuál va a ser el marketing? ¿Voy a utilizar redes sociales? ¿Voy a utilizar internet? ¿Voy a hacer usar mis contactos? ¿Cuáles son mis proyecciones de ganancias? Y todas esas cosas, son las que generalmente no pensamos, y por eso nos quedamos trabados. Sí, tengo un proyecto laboral, tengo un proyecto laboral, y es lo único que digo, es lo único que hablo, y digo, ¿y por qué no avanzo con mi proyecto? Porque nunca lo definiste, nunca le diste forma. Quedó en algo abierto, en algo sutil, en algo tan general que tu cerebro no sabe hacia dónde ir. Es lo mismo que yo te diga, miren, ¿podrías ir al supermercado y traerme algo rico? Vos vas al supermercado, entras y decís, algo rico, pero ¿algo rico para quién? ¿Qué le gusta a este muchacho? ¿Cuánto quiere? ¿Cuándo lo quiere? Hay tantas opciones en ese supermercado de cosas para elegir, que vos decís, ¿qué le llevo? ¿Qué le llevo? Bueno, le llevo, no sé, un pote de dulce de leche. Vos llegás a mi casa y bueno, ¿qué tienes dulce de leche. No, no me gusta el dulce de leche. Yo quiero algo rico. Entonces vos me vas a preguntar, ¿pero qué te gusta vos? Y traeme un chocolate. Ok, vas al supermercado, agarras un chocolate, me lo traes y digo, no, el chocolate blanco no me gusta. Tiene un chocolate negro. Uy, ¿por qué no me avisaste? ¿Eh? Y así es que estamos nosotros peleando con nosotros mismos por no saber ser claros y concretos a la hora de definir cuál es nuestro norte. Otro ejemplo más. Quiero viajar. Bueno, ¿a dónde querés viajar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo querés hacer el viaje? ¿Qué cosas querés hacer? Ese es el primer punto que yo tengo que marcar en mi vida para empezar a darle sentido, darle dirección. Porque esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. ¿Qué? acciona sin saber a dónde quiere ir. Por eso están dando vueltas de terapia en terapia, de terapia en terapia, de terapia en terapia, sanando algo que no saben para qué se lo están sanando. En cambio, si yo tengo tengo un, un norte bien marcado, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de este negocio, Y digo, bueno, mi objetivo, lo que yo quiero construir en mi vida es este negocio que genera tanta plata. Bien, perfecto. ¿Por qué no lo haces? Porque tengo mucho rechazo al dinero. Bueno, ahí sí, vamos a trabajar tu rechazo al dinero para que vos sigas avanzando en la construcción de tu negocio. Bien, ahí estamos encauzando una sanación, una terapia, una energía para lograr manifestar algo y en ese encauzar y avanzar y seguir hacia esa meta que yo quiero construir es donde se produce la sanación y el crecimiento la mayoría de las terapias tiene este gran conflicto que no define metas concretas, por eso que la gente está dando vueltas, 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 hablando y hablando y hablando de las cosas que le pasan, que siente, que ve con lo que se cruza, los conflictos, que se le problema que se le le (ríe) presentan pero nunca resuelve el problema porque no sabe hacia dónde ir. Somos un barco a la deriva que no quiere estar a la deriva, pero nunca define una meta clara y concreta. Dice, quiero ir por allá. ¿Por allá dónde? A un lugar lindo. ¿Y qué es un lugar lindo? ¿Te gusta el frío? ¿Te gusta el calor? ¿Te gusta un clima medio?
0: ¿Eh? ¿Podría ser, Juan, también eh, una persona que, que podría ir a consultarte a vos para, para hacer una dieta? Que vaya sí, con un nutricionista también, ¿eh? que te defina, pero también, no el, quiero, quiero bajar de peso. Entonces tiene una sesión con vos. ¿Cómo sería también un
1: ejemplo con la persona que quisiera bajar de peso? Ahí vamos a de nuevo a la misma cuestión. Yo no quiero bajar de peso como persona. A mí no me interesa bajar de peso. Yo lo que quiero es pesar cierta cantidad de kilos. ¿Vale? Yo no quiero estar en el proceso de estar bajando de peso. Eso es lo que yo digo, es lo que se me genera en mi, en mi ilusión, en mi parte imaginaria, es lo que mi ego suelta para que yo justamente nunca alcance ese peso. ¿Okay? Este es el ejemplo muy sencillo. Mira, yo ahora estoy sentado en esta silla. ¿Sí? ¿Yo puedo volver a sentarme si estoy sentado? no No. Entonces, si yo le digo a mi cerebro, cerebro, yo quiero sentarme. No estar sentado Yo quiero sentarme ¿Qué debería hacer? Pararte Exactamente Cerebro, quiero sentarme Bueno, te tenés que parar Para sentarte Entonces yo le estoy diciendo a mi cerebro "Hey cerebro Quiero bajar de peso Ok, vamos a subir para que bajes Vamos a subir para que bajes Vamos a subir para que bajes Porque si vos bajas mucho Después te vas a pasar de tu peso saludable Y eso ya es peligroso para mí ¿Ven? Y esto es una de las primeras cosas que enseña la programación neurolingüística, y el coaching también, a decretar un qué, que sea bien claro, concreto, medible, puntual, con una fecha. Porque si yo no tengo eso, todo el resto de cosas que haga, van a ser para dar vuelta como un trompo.
0: Sí. Sí, es como decir para diciembre del 2021... Quiero tener tanto de peso corporal, con tanto de grasa corporal, eh, haciendo tanta actividad física por semana. Y cumpliendo. de ahí empezamos a
1: analizar. Ok, ya me dijiste lo que querés. ¿Por qué Listo. no lo haces? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué te cuesta? Me gusta comer cosas ricas. Ahí está. Y empezamos entonces, vamos a, a profundizar en eso. ¿Y qué te genera a vos esa cosa o comer cosas ricas en tu vida? Y la persona empieza a hablar Y empieza a responder Y empezamos a tomar conciencia Que el comer No era por el sabor Era por otra cosa simbólica Esto se puede ver en el psicoanálisis también Es una cuestión simbólica Por ejemplo El procesar el estrés Porque a través de la mordida Yo estoy masticando Y liberando todo el estrés De un problema emocional que no puedo resolver Entonces, claramente, si yo le saco al cuerpo esa cosa de comer y liberar el estrés por ese canal, explota, porque ese estrés necesita ser liberado. Entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo dice, para qué más perjudicial para mí, explotar de un ataque cardíaco por el exceso de estrés o seguir comiendo. No, seguir comiendo. Entonces, hasta que vos no resuelvas el conflicto emocional, en este caso y en este ejemplo particular, no es siempre para todo lo mismo. Si vos no resolvés el, el, el conflicto emocional que hay detrás de ese exceso, de, ese, de esa falta de control sobre vos mismo, jamás vas a poder tener el resultado. porque Y esto lo vemos súper claro. ¿Cuánta gente con exceso de peso se somete a un bypass gástrico, baja de peso y después vuelve a subir? Porque no claro, resuelve el conflicto un... emocional.
0: Entonces, eh, la persona que iría a tener una sesión... De PNL Lo lo primero que que se hace es Bueno, charlas un rato para definir la meta Exacto Y y no queda solo en definir la meta Bueno, queda en en armar un plan Armar una estrategia Y vos también lo lo que haces es Buscar, eh, indagar En esas creencias Que le hacen hacer esa cosa O que no le hacen hacer esa cosa que tiene que hacer Tomar esa acción que tiene que tomar
1: Ese sería como un
0: segundo paso
1: Totalmente. Una vez que ya definimos qué es concretamente lo que queremos, yo justamente acá lo tengo, la otra vez hice un, un pequeño vivo sobre eso. Hay tres preguntas que son las más importantes, de las cuales se derivan un montón, un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero son preguntas. Yo las tengo en sobres justamente porque es parte de un, de un juego también. Primera pregunta es, ¿qué quiero? Esta primera pregunta Es la que ordena mi mente Porque yo Como ser humano Que existe En este mundo Este universo Esta existencia De tantas posibilidades Si yo no defino Qué quiero Me dejo llevar Por la corriente Este ejemplo Del supermercado Es tremendo Vos vas al supermercado ¿Qué le pasa A la mayoría de la gente? Va a comprar comida viene con un changuito lleno de comida y dice, ¿cómo me gasté esta plata? ¿Por qué gasté tanto? Nunca, nunca hiciste la lista de lo que ibas a, a traer y por qué ni para qué. Simplemente llegaste, te dejaste eh, controlar por tus impulsos, tus emociones, tus pensamientos, y empezaste a poner cosas en el carrito, porque además todos los productos están pensados para que estimule nuestro cerebro de cierta manera, que sean atractivos para nosotros y los queramos eh, poner al carrito. Eso está todo estudiado, lo puedes ver hasta en internet si quieres. Te, te quiero hacer una pregunta
0: sobre esta pregunta que quiero. Sí. ¿Y si una persona no sabe lo
1: que quiere puede ir con vos igual? Ese es otro proceso, porque para eso justamente viene viene mucha gente, porque qué le pasa, no sé qué quiero para mi vida, no tengo la menor idea, estoy muy perdido. Bueno, vamos a ordenarte a través de las charlas, de los ejercicios, de las preguntas se empieza a ordenar y logramos definir ese primer norte. ¿Sí? Pinchamos, elegimos, seleccionamos Qué querés manifestar en tu vida O qué querés eliminar de tu vida Porque capaz hay algo que te está jodiendo Lo que querés eliminar No querés que esté más claro. ahí ¿Eh? Pero lo, Sí, puede lo, ser una enfermedad también Por ejemplo, ¿sí? una, un vínculo tóxico sí, Exceso claro. de peso Hay cosas que uno quiere sacar de su vida Pero en general lo que más queremos es traer cosas Queremos dinero, queremos una pareja Queremos una casa queremos Pero una La gente, gente está bien
0: no se indaga. La persona, mientras está bien y tiene las áreas más o menos equilibradas, es como que no se indaga. Cuando, cuando viene una ruptura de pareja, la pérdida de dinero, eh, algún acontecimiento así, medio for- es cuando ahí cuando te
1: buscan. Serían
0: Exactamente. como. Lo, lo...
1: <risa> Exactamente, sí. Hay de todo igual. <risa> Hay de todo. Pero sí, igual. sí, claro, claro, Entonces, claro. Dijimos que la primera pregunta es: ¿qué quiero? <coughs> Porque yo, como persona, si no defino un norte, no defino lo que quiero manifestar. No voy, a, no voy a manifestar nada. Esto es como que tenés la lámpara de, del genio de Aladino. La frotás, sale el genio y te dice ¿Qué querés? Ay, no sé. Sí. ¿No? Me quedo ahí como que no, no, no tengo ganas. Ah, plata. Quiero plata. Bueno, ¿cuánta plata querés? Mucha. ¿Cuánto es mucha? <risa> dos millones de dólares. Ok, acá tenés dos millones de dólares. Buena suerte. Buena suerte. Para que no venga la y te saque bastante de esa plata. Por un lado. Segundo. Buena suerte. Para no invertirla en cualquier parte. Otra parte, buena suerte para no reaccionar emocionalmente y terminar gastándotela toda y meterte en un zarpa de deuda porque no sabes manejar esa cantidad de dinero. Sí. ¿Sí? Ese es el otro problema. La gente, en general, imaginamos, tenemos fantasías con metas que no sabríamos cómo manejar. O esa es la cantidad de gente que, me acuerdo. En diferentes talleres y clases, yo lo que quiero es una Ferrari, un Formula, una Ferrari nueva, nuevita, nuevita. ¿La querés ahora? Sí. ¿Dónde estás viviendo? no En un monoambiente, no me acuerdo qué localidad. ¿Y dónde metes esa Ferrari? Cuánto vos tenés ¿Cómo que la mandar? mantenés? ¿Cómo la mantenés? ¿Sabes ¿Cuánto tenías que pagar de ARBA solamente? ¿De seguro? ¿De nafta? ¿De mantenimiento para tener esa Ferrari? Y ahí toma conciencia y dice: Bueno, está bien, pero la vendería. Entonces pedí la plata, no pidas el, el auto. Bueno, está bien, entonces quiero tantos millones de dólares. Vamos al mismo planteo. ¿Cómo lo, cómo lo justificas en, en la FIP? ¿Cómo te maneja? Lo ¿entendés? sabes manejar. Lo sabes ¿Cómo lo manejar? sabes manejar? Y Recién ahí la persona estaba... toma conciencia de nuevo. Digo, ah, bueno, está bien. Entonces lo que quiero es un negocio que me genere cierta cantidad de plata. Bueno, y es otra cosa. Ahí es otra Recién cosa. Estamos... escuchaba,
0: Juan, eh, sí. una entrevista, estaba escuchando una entrevista en la que... Eh, a Tony Robbins le hicieron una entrevista, el, el, el que no lo conoce a Tony Robbins es, es el coach llamado número uno, que, que estaba hablando justamente de este tema, ¿no? de que Mike Tyson, Johnny Depp, justo en el momento de la entrevista, estaban en bancarrotas. Tipos que generan millones y millones y millones de dólares por año, y que estaban en, en bancarrota. ¿Una persona puede también ir con vos para, para poder eh, ordenar eso
1: en su vida? Totalmente, porque dónde... es siempre el mismo proceso. Hay un patrón de comportamiento que se repite, que es inconsciente y que no vemos. Y tenemos que sacarlo a la luz un montón de veces. Y para sacarlo claro, pues a la yo luz... Yo decir... Y ¿Quiero resolverlo. un millón de dólares? Sí, sí. Para yo sacarlo puedo a la decir luz... Esto,
0: quiero un millón de dólares y no sé, manejar, y, y no sé manejarlo. Tienes entonces... que aprender a manejarlo.
1: Ahí tenemos que definir los pasos previos. ¿Eh? Y tenemos ver. que ver... ¿Qué es lo que vos particularmente tenés que aprender para eso, para manejarlos? ¿Sí? Claro, claro. Igual generalmente, te lo digo por mucha experiencia, el que quiere el millón de dólares no viene. Si ¿Sí? nadie viene a consulta diciendo, no, yo quiero un millón de dólares. Por ahí en una taller, en una charla, en una cuestión ahí más abierta puede ser más común. Pero a sesión, la mayoría ya sabe que no va por ahí. Lo mismo que mucha gente Con esta cuestión de, de bueno, La ley de atracción, el secreto Y todas estas cuestiones dice, Yo quiero atraer, yo quiero ganarme la lotería Como si eso fuera lo que le va a resolver los problemas Mismo problema, misma situación Fíjate que el 90% de la gente que gana un premio grande O recibe una herencia grande Lo termina perdiendo Y además a veces hasta termina más endeudado Porque no sabe cómo manejar ese recurso ¿Eh? Y todo eso empieza a brotar Cuando empezamos a declarar qué es lo que queremos. Porque ahí empiezan a aparecer otras cuestiones. La gente en vez de decirme lo que quiere, me dice lo que cree que puede lograr. No lo que quiere. Y son cosas distintas. Y ahí ya hay otra traba que hay que romper. Todo esto con el que quiero
0: Conectados con el programa pasado Eh, Creo que venimos siguiendo una sincronía Con el programa pasado sobre el propósito También va va un poco de la mano No, también no va de la mano Con con esta magnífica pregunta El que quiero El
1: que quiero incluye la parte del propósito Porque lo que yo quiero como meta Tiene que estar alineado A lo que yo creo que es mi propósito de vida Ahí voy a tener la motivación suficiente y la segunda pregunta, y también
0: quería aclarar si alguien tiene alguna pregunta que tenga ganas de hacerle a Juan, que aproveche eh, para hacer ahí que deje en el chat escrito alguna pregunta que tenga ganas de, de hacerle
1: sobre este tema. bien Sí, Juan, por favor. Entonces, como segunda cuestión, yo como ser humano, una vez que ya definí, ya dije, bueno, yo quiero el negocio, quiero la pareja, quiero el auto, quiero lo que sea que quiera manifestar en mi vida que no esté, ¿Ok? Yo sé que, sí o sí, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Qué tengo yo que hacer para lograr tal cuestión? Yo. No es qué tiene que pasar, qué tiene que cambiar, qué tiene que ser diferente. No, no. Para, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque esto es algo que nosotros lo tenemos muy claro. Para que las cosas cambien en mi vida, yo tengo que hacer cosas. Ahora, ¿hay factores externos que afectan mi vida? Sí, totalmente. Pero yo puedo elegir cómo reaccionar a esos factores. Fíjense, eh, ahora con toda esta cuestión de, que, que atravesamos de la pandemia, hay muchos restaurantes que cerraron, y hay otros restaurantes que empezaron a vender más que nunca. Sí. O que se acomodaron al modelo online, y empezaron a, usar, a hacer ventas a través de, de, de delivery. Se sí, fueron sí, sí. A, la, a las estrategias online, abrieron un buen, un buen Instagram, empezaron a hacer promoción, bla, 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 todo esto, y empezaron a crecer como nunca. Hay un montón de gimnasios que cerraron y otros que se mantuvieron abiertos porque empezaron a vender artículos deportivos para que la gente tenga en su casa y hacer transmisiones por internet. <coughs> Entonces, empezás a tomar conciencia y decís, a ver, ¿el, el restaurante cerró por la pandemia o por cómo reaccionó el dueño frente a la pandemia? Porque si tenemos dos restaurantes, uno que no hizo nada y se quedó esperando llamado el teléfono a ver que llame el delivery a ver si con esto nos salvamos, y el otro que dijo, bueno, gente, hay que hacer algo para llegar a más gente, vender esto de otra forma, crear un contenido, movernos, a ¿dónde está la gente? En las redes sociales, vamos a las redes sociales, y empezó a vender. ¿Eh? Entonces, todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida es consecuencia de las decisiones que tomamos, de las acciones, de las cosas que hacemos y que no hacemos. Una persona no engorda por casualidad. Engorda porque no lleva una buena alimentación, porque no hace ejercicio. Porque tiene algún problema emocional no resuelto. Si yo me mantengo haciendo ejercicio, comiendo las calorías que tengo que comer y no tengo problemas emocionales sin resolver, mi cuerpo no tiene por qué subir de peso. Entonces, cuando yo defino lo que quiero empiezo a descubrir que no está eso en mi vida porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer y porque estoy haciendo cosas que no tengo que hacer. Dos polos. Si yo quiero llegar bien a fin de mes, tengo que anotar mis gastos, tener presupuestos, respetar esos presupuestos y vivir acorde a lo que yo estoy ganando. Y no tengo que gastar de más, usar tarjeta de crédito de forma indiscriminada, llenarme de deudas, ¿sí? Gastar por gastar. Sí, sí, sí. Entonces, hay cosas que yo tengo que hacer y no estoy haciendo, y hay cosas que ya no tengo que hacer más y sigo haciendo. Fíjate qué simple que, que es esto en la teoría, porque después la implementación es otra sí, parte. Sí, 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 Pero fíjate, sí. yo digo a dónde quiero llegar. Quiero ir a Francia. Bien, ¿y dónde estás? ¿En Argentina? ¿En qué estás? ¿En un barco? ¿Para dónde tenés que ir? Para arriba y para la derecha. Noreste. Y no vayas a ir para el sur. Excepto que en algún recorrido haya alguna tormenta, algún quilombo, algo, y tengas que bajar un poco. Pero tu foco es... Noreste. Es ir para allá. Sí. Ahora, todos los días, yo al definir estas cosas es lo que todos los, y recordarlas todos los días, porque esto se anota, se escribe, se planifica, se pega en la pared, por donde, donde veas, y al recordarlo todos los días, es lo que te va a motivar para ir hacia ese lugar y recordarte que vos estás haciendo las cosas por una razón en particular. Ahora, de nuevo, como yo como arranqué hoy con el, con el programa, eso no quiere decir que no vayas a tener altibajos, que no te vayas a boicotear a veces un montón de tiempo, que no hagas claro, las cosas Claro, también. Que la, que la las, zapatillas
0: nuevas son li- las zapatillas nuevas son lindas, la, la milanesa napolitana del sábado de la noche.
1: Mira la oferta que querés... apareció justo. Uy, me invitaron a un cumpleaños. Sí. Hoy oh, oh, tengo can... oh, hace frío, hoy para hacer gimnasio. Sí, cuando vos querés bajar de peso parece que, que, que,
0: que el universo conspira para ponerte las cosas más ricas del mundo adelante tuyo. Que vas a un cumpleaños, tenés 300 tortas. Bueno, cuando tus amigos te invitan a comer.
1: Es justamente donde aparece la tercera pregunta. que es ¿Qué me impide? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me está impidiendo lograr esto que yo quiero? ¿Qué me está impidiendo hacer lo que tengo que hacer y no hacer lo que no tengo que hacer? Y ahí ahí es donde aparece la toma de conciencia sobre cómo funciona nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente está programado para que nosotros seamos de cierta forma. Para que nosotros sintamos ciertas cosas y pensemos ciertas cosas. El no tener conciencia de que nuestro inconsciente está programado nos hace creer que eso somos nosotros. Por eso la mayoría de la gente cuando le decís che pero vos, vos decís que querés bajar de peso, sí, ¿Por qué te impide bajar de peso? Ay, oh, es que a mí me gustan demasiado las hamburguesas. Yo soy así. Punto. Y esa es la justificación perfecta para no ir más allá de ello. De eso. Simplemente me conformo de esto. Yo soy así. En vez de decir no estoy dispuesto a atravesar la incomodidad que genera ese cambio que es necesario para conseguir lo que yo quiero. Sí, t-
0: también una pregunta: ¿por qué tomamos como incomodidad algo que se supone que es que, que lo que queremos? O sea, si, si, por ejemplo, mira, yo vengo, le vengo repitiendo a, a varios conocidos míos: estamos en el mes del año en el que todo el mundo en enero dice tendría que haber arrancado la dieta. ¿Por viste uh, en septiembre, en agosto, si hubiese arrancado ahora, en enero, te, te podías poner la malla que te gusta, eh, sacarte fotos en la pileta, sin... estamos justo en ese mes del año que la gente en este momento no se lo acuerda, se lo acuerda en enero, viste y siempre para el año que viene. Si yo sé que para enero quiero tener una grasa corporal definida, quiero tener un peso definido, ¿por qué me cuesta tanto decirle que no a a esa hamburguesa, a esa pizza, a esa medialunita de manteca
1: calentita el domingo a la tarde de lluvia con el cafecito y con Netflix. ¿Por qué? Por la misma razón que la mayoría de la, de la gente no podría correr una maratón de 20 kilómetros hoy mismo o mañana mismo si quisiera. Porque no está entrenado para hacerlo. Así de simple. aunque yo lo quiera hacer aunque vos quieras yo puedo tener muchas ganas de mañana ir a correr una maratón de 20 kilómetros a los 3 kilómetros quedo tirado en el piso eh, ahí con la lengua afuera porque no me da el cuerpo no estoy entrenado para correr esa maratón mi cuerpo no atravesó los procesos necesarios Mm. para estar fuerte flexible y con la capacidad pulmonar necesaria para, tra- para correr ese <coughs> maratón entonces, cuando una persona se pone en la meta bueno, oh, yo quiero bajar de peso 60 kilos en tanto tiempo se está notando correr un maratón y en vez de ir paso a paso día a día en su entrenamiento se lanza de una y por eso fracasa y se frustra, y se siente mal esa resistencia te está mostrando que no estás entrenando lo suficiente ¿y qué significa entrenar? Estar haciendo algún curso, recordar de todo, todo estudiar tus metas, meditar, recordar tu propósito, hacer análisis. Todo eso es parte de un entrenamiento. Es aprender a hacer algo nuevo, distinto, diferente. Lleva su tiempo.
0: Y y vengo escuchando hace un tiempo en varios autores esto de saber decirle que no a lo que que sabemos que nos hace mal. Aprender a decir que no, cuando sabemos que, aunque querramos esa medialunita calentita, saber decirle que no, porque a largo plazo, ese placer que hoy te da inmediato, a largo plazo, te genera eh, sufrimiento, te genera
1: decepción, te genera eh, desmotivación. Para eso, justamente, estudiamos cómo funciona la mente. Nosotros, al estudiar cómo funciona la mente, descubrimos que el ego prefiere, en general, de forma natural, la satisfacción inmediata a la satisfacción a largo plazo. Entonces, yo ya sé que funciona así. Yo ya sé que naturalmente mi ego quiere la satisfacción inmediata. Ya, ahora. Si yo no hago fuerza, no me esfuerzo, no hago un proceso, no me entreno para decirle que no a esa cosa natural mía, la voy a seguir haciendo. Ahí es donde se va desarrollando mi conciencia.
0: Bueno, qué, qué interesante que fue el tema de hoy eh, Quería hacer también Miriam, tuviste una, una oportunidad que, que realmente no, no debería haber pasado, pero nosotros la creemos, en la, creemos en las sincronicidades y, y por algo pudiste hablar en un programa en el que sos la primer eh, participante que habla Espero que hayas podido anotar no
1: se puede <risa> Se puede preguntar Pero por por el chat O pedir para para, para hablar Tranquila, igual No es es un reto Es una felicitación Te estamos diciendo es una felicitación Por algo lo
0: manifestaste Por por alguna respuesta Hoy necesitabas Y y espero que que hayas tomado nota Que hayas eh, nota mental Nota para este proyecto, ya saber que no, cambiarle esas palabras, eh, enfocarte en estas tres preguntas que hizo Juan. Eh, y bueno, también te invito a que veas todos los vivos que él tiene para poder acercarte a esta meta que querés. Eh, así
1: que fue, fue la verdad que algo, algo, algo raro, pero sincrónico. ¿Vos qué opinas Juan, de esto? Totalmente, totalmente. Si sí, estamos hablando del poder de las palabras, y bueno, acá se manifestó. ¿ven? Y arrancamos hablando de romper creencias. Arrancamos de romper patrones. ¿Y qué sucede? <risa> se rompió el patrón, se rompió la creencia. Porque la mayoría de la gente que nos viene escuchando probablemente ni se le hubiera ocurrido tocar el botón de, de hablar porque ya sabe que está bloqueado. Hoy no estaba bloqueado. Justo hoy. Y una persona se animó a tocarlo. ¿Y qué sucedió? Pudo rompió hablar. el patrón, pudo hablar y tuvo respuesta a su pregunta. Ahora, lo que es tremendo de esta situación es que nueve de cada diez personas que logran hacer algo como lo que acaba de hacer Miriam, lo más probable es que se queden con eso y no tomen más acción. De, ah, bueno, sí, ya sé que tengo que definir una meta más concreta y ahora, ¿Y ahora voy a cenar. Me voy a dormir y al otro día me levanto, me olvidé de todo lo que escuché. No sigo profundizando, no sigo estudiando, no hago un curso, no tomo una sesión, no, no, no hago algo más, me quedo con lo que escuché Listo, eso es suficiente. y es lo El que le pasa es un a hábito, 9, una práctica. Exactamente. Nueve de cada diez personas, que incluso es tremendo el filtro, porque vos fíjate, de, esas, de, esa, de esa persona que toma acción, luego van a quedar, vamos a poner números más grandes, de cada cien personas, diez van a tomar acción más o menos. De esas diez, solo una logra su meta. No porque sea imposible, sino porque... Es la única que sigue avanzando. Solo una de cada 100 sigue avanzando hasta llegar a su meta. Mirá acá me está diciendo Mercedes. Casi dos años me llevó a iniciar con la acción, dar los primeros pasos. Después de ya haber hecho un montón de terapias, y un montón de cosas y de todo, hasta que se animó a dar el paso. Fueron dos años. Es tremendo y esto lo digo porque tengo ya muchos años dando talleres, eh, viendo gente atendiendo, escuchando y la gente viene, consulta pone su meta, uh-huh. la describe y cuando se empieza a mover, y se le empieza a mover todo el cuerpo, y empiezan a agarrar las incomodidades y empiezan a aparecer los obstáculos gracias, hasta acá llegué, me quiero volver a dormir como en la escena de Matrix, del tipo diciendo bendita ignorancia, sí. desenchufame borrame esto que quisiste de la Matrix prefiero volver al estado dormido
0: Sí, sí, también esto es es, es el famoso salir de la zona de confort. Eh, Tuvimos hace dos programas a a Dani que contaba que él a a los 15 años estaba, 13 años, estaba cartoneando y a los 19 eh, eh, tuvo su primera obra de teatro con con una de las las, las personas más famosas de Argentina y y fue accionando. Fue accionando porque no sabía de teatro, no sabía de conducción y, y y tuvo que salir. Ella no estaba en su zona de confort, y eso lo hizo moverse. Eh, ahora, la herramienta que te da la PNL es para que puedas salir de tu zona de confort con pasos planificados, con un plan, con una estrategia, que te lleven de forma, si accionás, es, es
1: casi seguro que llegas Y entendiendo por qué te pasa lo que <tose> te pasa. Que eso es muy importante, porque eso genera mucha paz. Por ejemplo, una de las cosas bueno, se enseña en PNL, se enseña en otras disciplinas es que el ego tiene rechazo al crecimiento a crecer, a avanzar a salir de esa zona de confort y para frenarte va a hacer cosas por ejemplo enojarse cuando vos estés creciendo es muy probable que vos te enojes o alguien alrededor tuyo se enoje y te diga ¿qué estás haciendo? ¿por qué porque estás cambiando? ¿por qué estás haciendo algo nuevo? eso no lo deberías hacer Entonces cuando yo ya sé que eso es producto de mi crecimiento lo puedo encargar desde otro lugar y no me dejo llevar por esa situación. Cuando yo sé por qué me pasa lo que me pasa me quedo más tranquilo. Si a mí un médico me receta una pastilla y me dice si vos te tomás esta pastilla que es para sanarte es probable, es normal, que sientas náuseas o que te sientas eh, mareado. Yo ya voy con la mentalidad preparada. Digo, ok, si me siento náuseas o me voy mareado, es por la pastilla. Listo. Cuando tenga náuseas y me maree por la pastilla, me quedo en la cama tranquilo, pongo un baldecito al costado y si me da ganas de vomitar, vomito. Pero yo ya sé que es por las pastillas que el médico me dijo. Ahora, si el médico me da la pastilla... Yo la tomo y no me avisa, y de repente me agarra la náusea por ahí me pego al alto susto y no la quiero tomar más. ¿Eh? Entonces, cuando yo entiendo cómo mi mente va a reaccionar cuando yo quiero avanzar en mi vida, que por ejemplo una de las reacciones es que no completar cosas, me anoto en un curso y no lo completo por la razón que sea, porque no tengo ganas, no tengo plata, porque estoy cansado, porque tengo otra cosa, porque lo que sea antes de dejar un curso, antes de abandonar una actividad, lo voy a pensar. Porque voy a decir, para, para, para. ¿Por qué estoy dejando esta actividad si yo me comprometí a completarla? ¿Eh? Comienza un proceso de toma de conciencia. Lo mismo con la dieta. Digo, A ver, si yo me comprometí a estar sin harinas dos meses, ¿por qué lo voy a romper ahora? Así yo voy generando conciencia, sincronización de hemisferios, y empiezo a tomar otras decisiones. Día a día, semana a semana, empiezo a generar cambios. El cambio más grande que yo tuve, siempre dije, yo era la persona más tímida en el colegio, me costaba horrores hablar, y ahora cuesta callarme. Ahora, ¿cómo logré eso? Fue un proceso de transformación de más de 10 años, de cursos, talleres, terapias, hablar, hacer videos, hacer vivos, eh, comunicarme con otras personas, obligarme a vender, obligarme a hacer cosas que yo no quería hacer, pero que sabía que eran importantes y yo quería la transformación. Yo quería eliminar esa vergüenza. Entonces, eh, ahí había dos caminos. No hacía lo que tenía que hacer y seguía, seguía igual, o atravesaba la incomodidad y lograba lo que yo quería. Y esa división se nos presenta todos los días, todo el día. Cada minuto de tu vida se te está presentando alguna decisión. ¿Me levanto ahora o quedo cinco minutos más en la cama? ¿Me voy a tomar un cafecito sabiendo que voy a estar excedido del presupuesto o respeto mi presupuesto? ¿Corto las tarjetas de crédito para no gastarlas más o las tengo ahí guardaditas por las dudas? ¿Y,
0: y qué pregunta podríamos hacernos en ese momento para tomar la decisión correcta?
1: ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué prefiero en mi vida? ¿Hacer siempre lo mismo o lograr algo diferente?
0: Qué, qué difícil es estar consciente todo el tiempo de eso, pero también qué difícil es tomar bueno, la decisión incorrecta y vivir infeliz después.
1: En el, el, secreto, el secreto para desarrollar esa conciencia constante es justamente el desarrollo de la escucha. Es decir, aprender a escucharme qué es lo que yo digo todo el tiempo para detectar ahí hacia dónde me estoy dirigiendo en mi vida. Porque yo me escucho a mí mismo decir tengo un proyecto que quiero manifestar. Digo, ¿qué proyecto quiero manifestar? Un negocio. ¿Y por qué no le digo negocio en vez de proyecto? ¿Eh? Y ahora, ¿lo estoy manifestando o simplemente es algo que yo quiero? Porque querer Soy algo idea, no, no claro. implica que, que yo lo vaya a manifestar ¿Eh? No es lo mismo decir quiero comer helado Que ahora mismo Ahora mismo celular Y pido el helado por, por la aplicación ¿Eh? Entonces cuando yo aprendo a escucharme qué es lo que yo digo Tomando conciencia que mis palabras son órdenes Que van a mi cerebro Es donde yo empiezo a desarrollar esa Conciencia todo el tiempo <coughs> Y voy pescando en mi discurso en lo que yo digo, hacia dónde se está dirigiendo mi mente, mi psiquismo. Y mi psiquismo gobierna mi cuerpo.
0: Bueno, bueno, ya estamos llegando a la hora, Juan. La verdad que fue una excelente charla. Fue una excelente charla. Termino ahora, más emocionado ahora y más contento ahora que cuando la habíamos arrancado. Me llevo muchísimas herramientas y eso que nosotros somos amigos y hablamos todos los días... Hoy me, llevo una, hoy me llevo estas tres preguntas.
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes cuántas eh, veces, Lea, tuve que leer metas concretas, metas claras? Primero para entender el concepto ¿sí? y después para aplicarlo. Estuve siete años de mi vida. Sí, siete sí, años sí. de mi vida. Evitando ponerme metas concretas.
0: Es que, Juan, si, si nosotros cada día que nos levantáramos,
1: nos responderíamos estas, estas tres preguntas. ¿Qué día tendríamos? Totalmente distinto. Un día más consciente. Un día más enfocado hacia lo que nosotros queremos. Y por eso, eso me no parece, significa ¿sí? un día más tranquilo como el que nosotros queremos. ¿no? Donde ¿sí? todo fluye, todo es perfecto. No, es cambiar,
0: la no. conce- cambiar el concepto también de que es tranquilo.
1: Exactamente.
0: Eh, la verdad que eh, ahora que termino el programa entiendo la sincronía perfecta de por qué elegimos dar eh, hoy esta charla de PNL, que hoy seas nuestro invitado, ya que vinimos hablando de, de la biodescodificación, las constelaciones, como dije al principio, eran todas cosas que hablamos en el aire, el propósito, hoy me parece que le, le pusimos eh, tierra, le dimos tierra, le dimos herramienta, le dimos eh, algo para todo lo que venimos charlando. A las personas que están escuchándonos ahora y a las personas que nos van a escuchar luego con con el programa grabado, tienen tres preguntas para contestárselas hoy, mañana a la mañana, y y para ver cómo van a enfocar su semana. Ustedes saben también que Juan tiene su su escuela de autoconocimiento, da también sus sesiones individuales y y hace hace bastantes lives en la semana, Instagram lives. Que, que pueden chequear, donde también da varios tips y varias, varias herramientas para ir encauzando, ir encaminando la vida. Así que, Juan, si querés pasarles tus datos para que, que quiera contactarte y, y da esta reflexión final para
1: terminar. Les paso mi, mi teléfono, mi cuenta de Instagram, ahí por el chat lo estoy pasando. Ahí van a ir todas las novedades, las cosas que hago, los videos, todo. Bien. Como reflexión hoy te llevaste tres preguntas como explicación. Tres preguntas. ¿Cuánto tiempo te puede llevar realmente en tu día responder esas preguntas? Recordarlas. Dos minutos, tres minutos. Si no estás dispuesto, dispuesta a dedicarle cinco minutos por día a recordar lo que querés para tu vida, creo que es hora de replantearse varias cosas. Si no estás dispuesto a estudiar cómo funciona el cuerpo humano, qué es el vehículo que vas a manejar hasta el día que te mueras, creo que es hora de replantearse varias cosas. Hay dos caminos en esta vida. El camino de vivir en automático. Y el camino de vivir en la conciencia. Ninguno es mejor que el otro. ¿eh? No es para juzgar cuál es bueno, cuál es malo, cuál está despierto, cuál está dormido. Vivir en, la, en, el, en, la, en base a automatismos te va a hacer repetir los mismos conflictos toda tu vida. Vivir en conciencia te permite generar algo diferente. Y la decisión la tiene que tomar cada uno todos los días de su vida, en cada decisión que toma.
0: Muchas gracias, Juan. Eh, Yo voy a hacer también otra pequeña reflexión. Si alguien quiere encarar un proyecto, una meta, un objetivo, estas tres preguntas también sirven para eso, porque vos no salís a la ruta si no sabés a dónde vas a ir. Y no salís a la ruta sin saber dónde están las estaciones de servicio, eh, si vas a llegar con la nafta, ¿Por qué cuando vas a emprender un viaje, eh, y mucha gente lo emprende y se va, y así después les pasan las cosas que les pasan. Pero si vas a emprender un viaje, ¿por qué tomas todos esos recaudos y cuando vas a iniciar un proyecto no sabes cuánto vas a invertir, cuánto vas a gastar? Esta herramienta es importante, hoy acá con ustedes lo tienen a Juan, y, y puedan aprovecharlo, ojalá. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, eh, muchas gracias a vos Juan, eh, nos vemos el domingo que viene.
1: Nos vemos el domingo que viene. Un abrazo grande y gracias a todos. Chau, chau, chau. chau y chau, terminamos chau, 11 gracias. personas, mirá. <risa> <risa> Qué sincronía hermosa.